0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们聊的题目是揭秘苏淳兴的全盘计划和泰车剑指三大领域龙头的故事。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 大家好，燕纯你好。所以，我们今天会分三个部分来说明。第一个部分想跟大家聊聊的是，面临汽车业的变革，苏淳兴如何重新定位和泰车，他如何三箭齐发挑战市场上的三个重要的龙头。第二部分就想要聊聊。这个重要的掌舵者，他是如何改变这家公司？毕竟他是个老公司，而且汽车产业的面临的挑战非常的大。第三个部分，我们就想要聊一下和泰车面临的三大挑战跟四大策略是怎么样？如何看待它的投资价值？先请雅杰跟我们聊一下和泰车最近非常的不一样，怎么样不一样法？我觉得其实大家应该讲到和泰车，好像很熟悉，但其实又有点
1: 陌生。大家真的熟悉的应该是 Toyota 的、这个，因
0: 为我一般讲 Toyota 讲的是丰田汽车嘛。对。对但是像台湾的代理商是和泰公司。对对对。
1: 所以其实 Toyota 能够在台湾这么好，每一年的新车市占率都是三成以上。那另外一方面就是像计程车，有七成的市占率都是 Toyota。哦、对。那我们就知道 Toyota 有这么好的成绩，基本上都是和泰达到。的那所以和泰对呃日本丰田来讲也的确是非常重要的一个代理商
0: ，就是丰田生产好的车子，让和泰在台湾做销售的动作。那所以和泰只卖车吗？这几年来的改变是什么
1: ？和泰它的重点就是代理销售丰田的车子。那当然后来丰田在台湾在地生产，他们也的确有另外在合资国瑞汽车是在台湾制造，可是这个部分还是丰田的股份比较大。所以还是丰田在主导啦。所以和泰它这么多年来，其实也一直都把自己定位成就是 Toyota 总代理这样的一个角色，因为它就是业绩非常的好。即使说他们在十年前曾经遭遇过，嗯，算是一个全球危机，一度受到了一些影响，但是它其实还是一个非常会卖车、非常赚钱的公司。
0: 对，但是像 Tesla 来了，是问世之后横空出世之后，对整个汽车市场造成很大的冲击，所以传统车厂都在想说，到底接下来该怎么做？那丰田身为和泰的技术母厂，他们做了什么样的改变，又如何影响到和泰的发展？对，其实汽车产业的改变在这几年非常明显，这就
1: 不用再多说。其实从呃，美洲贸易战之前，整个汽车产业就已经开始有一些动荡了。然后再加上就是这几年，我们知道电动车的趋势这么的明显，所以传统车厂都非常有危机意识。所以在2018年的时候，就是日本丰田汽车的社长丰田张南先生，他在当时就提出了他认为丰田汽车未来将不再只是一个汽车公司，
0: 而是一个移动服务公司，什么是移动服务公司啊？因为大家比较知道說，说丰田是一个汽车制造商。那从移动服务的概念的转换是什么东西？对，过去当然我们知道，丰田它最擅长的就是制造品质很
1: 好的车子，然后卖给了车主。但是事实上呢，我就算不买车，我还是常常会使用到车子。那这些部分过去都是 Toyota 他们没有在做的，可是现在他们就认为。应该要把卖车这件事情延伸到卖你可能会使用车的任何一个行为，但是接下来其实我们对于车的使用会越来越多原像不说别的，最近很流行的共享经济。那所以他们也现在是在试着从一个汽车制造商和销售者的角度来看，他们要怎么样能够提供满足现在消费者他们在共享经济的这一块
0: 。哦，我知道，因为 U C 最近实在太红了。是啊，提供非常多多的补贴，相信很多消费者或观众读者应该很有感觉。<笑>对对对，他们的确算是成长非常快，因为他们是
1: 在二零二零年的十一月才开始上线。他们是叫做乘车派遣服务，可是，一年来他们就已经有会员使用者就已经成长到30万人。他不但对乘客有很多优惠，而且他对于司机也是补贴的。超过其他的车队，
0: 那我觉得更重要的是，这个和泰它除了做优 C 这样的平台之外，它不是只有做汽车的租赁平台，它还跨足到别的领域去。哎
1: ，你指的是电商吗？对，其实呢，说起来电商，他们一直都有浅浅的尝试啦。像他们在疫情期间，其实就开始试着在线上销售汽车，因为你知道，大家消费者不太想出门，但是又有购车的需求，可能就会先线上上车。所以就变成说，有很多你在购车之前的行为呢，你就会变成先在网路上完成。可是他们后来也发现了一件事情，就是第一个，我们说他们最早开始做了 i r o n t 这个租赁的品牌，然后后来又加上 Yoccy 这两个品牌的使用者呢，基本上都是用电子支付。那所以他们距离。自己做电子支付已经只差一步了，所以后来他们在今年中的时候就推出了和泰配。那透过和泰配，就是有了自己的电子支付系统，那他们就可以把集团里面的所有的企业，不管你是买车、修车、然后租车、打计程车，我全部都可以送你点数，就用这样的方式把整个集团的企业绑起来
0: 。所以他其实就打造一个生态圈的概念。所以难怪这个雅杰在六四七期的杂志里面有写到说，和泰基本上有挑战了三个龙头的企业，一个是台湾打车队，就是有关于汽车租赁；那再就是电商的龙头是某某，另外还有个和润就是要挑战中租这样子的发展。是对，因为和润其实算是他们去发展金
1: 融事业的一个开始。对，那可是和润他从这里起家，他已经不只是只做这一块他现在除了是台湾的汽车金融的龙头之外，他已经开始在做设备租赁。然后开始在做企业金融，对，那中租刚好是跟他倒过来了，中租是先从设备租赁开始，然后后来现在已经也才是在转进租车的这一块。可是因为和泰他的呃，毕竟你知道吗？他总是后台比较，不能说后台硬哈，实力很多强，资源很多，对对，实
0: 力坚强，资源丰富，对，对所以他的确也是不容小觑、啊、了解和泰的这个雄心壮志哈，我想这个操盘人最重要，所以我们定接下来要讨论一下。和泰的总经理苏纯新先生 j u s 他到底是怎么样促使这个呃老企业做改革呢？这件事情非常重要，因为太多的企业都面临到改革的问题。那他怎么做到的？我觉得呃，和泰现
1: 在的领导团队其实是一个蛮重要的关键。就是呃 ，Justin 他虽然就是他是苏家算第三代了啦，对，但是呢，他呃就是从小是在这种日式企业的熏陶下，但是他其实也是在美国念书，就是学成归国的。对，
0: 我们可以想象说，日式企业一定是非常保守低调，不容易改变。其实我刚开始认识他的时候，他
1: 的确是这样。在多久以前？<笑>约莫十多年前，十多年前。对，所以那个时候，嗯，和泰整个文化是保守的。嗯、对，其实我我觉得到现在，你可以看得到，就是美式和日式企业在基调上还是有一点差异。就是呃，日式企业它就是你说保守也可以，你说谨慎也行，但基本上他们就是不会去说他们没有做到的事情。对，然后而且他们都是会比较淡化个人色彩的，对。但现在完全情况不一样了。呃，他还是不太会去谈家族的部分，对，因为我们知道德泰这个企业基本上是皇家和苏家的合资的企业，共同
0: 创立的。对对对，
1: 当年他们就共同创立，而且这两个家族也是非常有趣，七十五年的创业情谊。呃。苏存心跟现在的董事长黄南光，他们也是有相当的默契。就黄南光是相当授权，他们两个基本上都能够包容性比较强，然后也蛮愿意突破跟创新。那只是就是苏存心他是一个执行者，所以他会就是在这个全面操盘的这样。对，站站在
0: 第一线要做改变是,是。那问题是面对这么七十五年的公司，要改变应该很困难吧？的确是啊，他就是说，对他来讲，这最难的
1: 就是<笑>这两年里面要做。这些事，我们在采访他的过程当中，也是有聊到，就是说，这两年是不是会觉得非常非常的辛苦？非常非常的累，他说对，最累的就是要让大家都体认，让公司里面每个人都体认现在一定要改变的这一件事情，因为不只是公司内部的各个单位都要理解，以和泰这么大的集团，你还有很多关系企业，像经销商啊，或者是其他的关系企业子公司等等，他甚至于可能有不同的股东背景，都得要一一的让他们明白，现在汽车业已经不同了，所以必须要怎么样的转变，然后让他们能够认同现在他们所在。做了这些改革，最重要的一个改革就是不能光卖车，不能再以车为核心，而是要转过来以人为核心，然后才能够创造更多服务的机会以及创造价值。他的分享当中有一点，我觉得让我们印象比较深刻的，就是说，在过去他做决策的时候，他会很习惯第一时间他就知道什么是对的，什么是错的。但现在已经不同了，因为他要沟通的对象是年轻人，跟他工作的团队呢，很多也都是非常年轻的人，所以他现在就变成会先后退。仔细的想，这些年轻人为什么要提出这样的提案？他们到底要说什么？他们要表达、要沟通的是什么？不是急着就是提出自己的意见。那这个东西在，在对于在日式企业的总经理来讲，其实是非常不容易的，因为我们知道，在日式企业，可能就是那个科层文化是更明显的，而且都是从上往下，对，然后
0: 非常权威等等。对，我觉得有个故事，或许雅杰可以再分享，就就是有关于 Yosi 这个名字。对
1: ，因为其实呢 ，Justin 他就是说，如果是以他自己的话。要帮一个继承车队取名字，然后又以和泰这样子的背景的话，话一定就是想，那就叫 Toyota Taxi 啊。可是对他们的其他的同事来讲，就会觉得说这样可能就是会跟消费者不够贴近，所以他们想要的
0: 名字就是 Your Taxi。所以才会变成 Yoxi 这样子的名字、oh, ，就要学习尊重跟放手。对，因为有时候时代的观念不太一样。但我觉得有些事情，我也很想请雅杰聊聊，就是说，是像苏存心在和泰的时候，他基本上是在一个和泰最谷底的时候接，因为那时候我碰到了召回事件。他是如何带和泰走出这样的谷底？这个过程的转折跟心情，
1: 因为其实苏纯新的接班当然是在发生那样的事情之前就已经确定的了。然后只是刚刚好，他接任总经理的那个时候，就这么的不巧，是 Toyota 刚好最不顺利的一个情况。然后对和泰来讲，也是属于冲击比较大的时候。那所以在当时呢，苏纯新他就开始在观察公司的内部、外部。那其实那个时候的和泰。就已经成立五十多年了，所以他就发现说：“哎，有很多事情，其实这个公司感觉到它是老旧的文化，它渐渐的没有办法反应这么快的变化。”所以，他从那个时候就开始一直在思考着要怎么样改变
0: 这个公司的一些文化了。所以，他是很有意识的想要改变自己。这部分我们就想要进入第三 p 就是说，汽车股王要革自己的命，他到底碰到什么样的挑战？他又有什么样的这个应应策略呢？就是他，虽然在
1: 这几年因为汽车市场还不错，然后在台湾的销售很稳定，所以他可能呃每年的获利呢是逐步的成长。但是事实上，现在对汽车产业来讲有几个很明显的趋势啦。第一个就是现在对于汽车的定义已经是软体更重于硬体了。然后他也不否认，他自己开特斯拉的车都会觉得说，骑特斯拉的车开起来感觉是一成不变的。大家现在在乎的可能也不是什么性能啊，或者什么，而是什么其他更多的功能，更炫的功能、啊，对，更炫的功能，对，包括比如说自驾。就是消费者的心态也变了，对于汽车的要求已经是软体大于硬体。然后第二个就是刚才我们也有提到，就是共享经济的兴起，这可能跟年轻人的消费能力也有关系，就会、是、更会觉得说，我买一部车，但是我大部分的时间都没有用它，那其实是浪费的。那我要怎么样能够把我花在车子上的钱发挥最大的效益？然后另外第三个呢，过去 Justin 提到他的对手，他的竞争对手可能就是玉龙啊。或者是福特啦，以前传统车厂是的，但是现在已经不一样，现在可能是红海、Google 等等的这些科技大厂， Apple, 大家都来坐车，然后更不要讲中国大陆有一万多家的车厂，大大小小，所以你不能再用同样的一种方式来面对这个已经完全不一
0: 样的市场，新的竞争，所以等于传统车厂就必须要被迫做一些调整。那所以和泰车在 Toyota 的资源挹注下，它做了哪些策略的改变？
1: 对他基本上就是在丰田章男先生做了那样的宣誓之后，就是要转往移动服务的方向去尝试之后呢，他们的确自己内部也开始做了很多尝试。我觉得很有趣的就是，他们立刻就是在二零一九年的时候就成立了一个呃新的事业单位，叫做 MAS 先进步。那所谓的 MAS 就是 Mobility as a Service， 就是我们说的呃移动服务这样的一个概念。那 MAS 先进室呢就开始做了一些不同的改革的动作，就。就开始在内部调整，然后在当时，他们的董事长就是黄南光先生就已经决定，就是说这一个单位呢，他不是要以获利为目的，而是要为公司找出新的方向。然后第二件事情就是，他们就开始超前部署了 MAS 的计划。那我们为什么说超前部署？因为其实像日本的投他，他们也提出了这样的想法之后，我们还没有看到他们提出什么比较明确的动作。可是台湾 Yuxi 马上在当年。就已经有了概念形成，然后而且第二年就立刻上线
0: 就等于是 Toyota 提出概念之后，台湾的和泰帮他在台湾抢先执行了这个概念，可以这么说。这件事情我觉得超不容易的，因为他们已经是获利这么好的公司，还要愿意做这样的事情。对啊，所
1: 以那个 Justin 他就很有趣啊，他就说他也会跟同事讲说，我干嘛把自己搞这么累？真的，其实我卖车躺着赚就好了啊是是！是啊，获利还一样，还是汽车股王啊！对，可是没有，可是你想到未来，想到长远以后，不知道这个世界会怎么改变，你要为了要对员工跟股东有所交代，你还是一定该改革就要改革。了解。那第三点是什么呢？第三点就是呢，他们在数据上呢也开始有了调整。其实和泰三十多年来都一直有非常完整的车籍资料，但是注意是车籍，也就是他们记录的是他们卖了什么车，然后这个车什么时候有。进厂维修，但是却不是这个车主，所以这当中可能就是有转手过，然后你可能有二手车的需求，或者是说你对其他的需求什么的，就是是一个没有人的系统，你可以这么说。但他们现在就是把整个系统给转换变成以人为核心，所以就变成说我这一个人，我可能有买和泰的车，我也搭和泰的 Yoxi， 然后我也买了，叫我们刚才提过的他的保险啊，或者是说我也有使用他的分期付款，或者是我也有买他。的冷气好了，呃，所以就变成说转过来以人为核心来提高它的价值，对。然后那另外还有就是第四个，就是它完全的整合了集团的资源，全部都
0: 串成一个生态链。了解。事实上，这次我们在这个财讯里面有提到说，和泰已经变成一个跨域的新杀手了，就是说整个市场的竞争态势跟过去已经完全不同，你很难想象竞争者会从哪里突然杀出来。那和泰碰到这样的情况，可不可以帮我们总结一下？说，所以未来我。我们该怎么看和泰的发展？它的投资价值该怎么看啊？其实我觉得和泰常年来说，它本来也就是一个
1: 绩优股，它回馈给股东的股利啊，基本上都不差。而且照现在看起来，整个电动车或者是说我们说呃汽车业的结构性转变的这样的一个时刻里头啊，其实台湾的汽车产业是受到很大的挑战。但和泰车的不同，是因为它有非常好的日本丰田的资源。我觉得和泰车
0: 都已经先做。好。好准备了,了，所以我们也会密切关注这个跨域新杀手的未来动向。今天非常谢谢雅杰的分享，也感谢大家的收听。YT 的观众，请别忘了帮我们按赞、分享以及订阅。听 Podcast 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。